0: till det första avsnittet av Vacancy Podcast. Jag heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. Innan vi börjar med avsnittet så att säga ska vi fortsätta med det här temat vi hade för ett år sedan kanske när vi smakade loka. Ja, mm. just det. Den här gången ska jag alltså tvinga Magnus att smaka öl som jag brukt själv. Oj, ja. Jag får inte dricka själv Eftersom jag även ska skjutsa hem Magnus Efter att vi har spelat in det här Just det. Så vi Börjar med att Försöka öppna den ja.
1: Häll den ganska sakta tror jag Det är lite så sån okay, så i det. Okej, så brukar du dricka den här själv Eller är jag den första som smakar den här nu? Eller? Jag har druckit den själv Andra har också druckit den Okej okay. Det är en, äh, en ipa mm, Spännande Hugg in. Ja, den här var väl god. Den smakar som att man kan dricka enorma mängder väldigt snabbt av den. Den är ganska jag lättdrucken för ja. att man gipar. Den är inte så bäsk eller någonting. Nej, precis.
0: Jag har ett tiotal flaskor kvar. Om någon är intresserad av att köpa dem signerade um, kan ni maila oss på podcast.vacancy.se
1: vi, precis, vi borde sätta en liten. Vad heter det? En label på dem här.
0: Kanske skulle göra det om jag ska brygga mer. Jag
1: Vikense öl. Just. det, För det får man väl sälja hur som helst. Jag ser inga problem med det. <laughs> det var god. Den var den. Jag var lite nervös. ja Det var alltid lite jobbigt
0: läge när vi sitter liksom en meter ifrån varandra. och Du ska säga att ölen jag brukit. När Närmare 50
1: flaskor av mm. <laughs> precis det Smakar skit Ja, häftigt Jag har alltid varit lite skraj när någon har gjort någonting Och <laughs> Alk alkoholhaltigt Själv <laughs> det, känns, det, är, det känns Som ett konstigt recept Recept för disaster mm. Mm.
0: Nej, men det är ganska, ganska Det är min Systers man har Tillsammans med några på sitt jobb Gått ihop och köpt en så här Mikrobryggeri med typ tappar och kranar och hela grejen så då jag och han gick ihop och köpte ingredienserna och, och tog en jävla tid egentligen ja, just mycket, många led just det
1: mm.
0: ja, vad kul. men nu är det ju ingen ölpodcast det här
1: nej precis
0: nej. även om det kan hända att jag dricker öl när vi spelar in den
1: Uh, precis. <laughs> jo, det har väl hänt. Mm. Uh, nej, precis. Utan uh, i det här avsnittet ska vi prata om uh, tre filmer bredvid. Really. Uh, som är lite grann från barndomen. Lite så här uh, tänkt som någon slags tips till de yngre. Jag tänkte att man skulle kolla igenom uh, dem en gång till. Utifrån att ungarna skulle kanske kunna se de här vid ja. ett tillfälle. Och alla har ju en lite lättsammare Touch också. Ja, definitivt. De vi pratar om idag är House 2 från 1987 The Burbs, eller En djävul till granne från 1989 och Nothing but Trouble från 1991. Vi gjorde ju
0: ett tidigare avsnitt första House-filmen också om man vill gå tillbaka och lyssna på det när
1: vi gjorde den tillsammans med den japanska filmen House. Just det. Eh, och eh, vi börjar väl i House 2 eftersom att den är tidigast då, från 87.
0: Mm. Eh, den har ju då ingenting med sin föregångare att göra
1: eh, annat än titeln. Just den heter till och med House 2 The, the Second Story. Liksom. Mm. Något, något sånt här som att eh, nej det är inte en fortsättning.
0: Och den handlar om en... en Ung man som återvänder till huset där han växte upp men lämnades bort som spädbarn och där hans föräldrar sedan även blev mördade. Nu har han tydligen ärvt det här huset, flyttar tillbaka och upptäcker att huset ruvar på en del hemligheter. Bland annat att hans gammel, gammel, gammel eller vad det nu är för släkting verkar ha varit en upptäcktsresande i Vilda Västern och i, i Sydamerika.
1: Mm. Och eh, inte är så död heller som han kanske trodde Precis, allting cirkulerar runt ett, en dödskalle mm. som eh, hans föräldrar dör över utan att riktigt veta vart den är Och eh, hans eh, vistelse i huset cirkulerar även runt den här dödskallen som han själv eh, hittar ganska snabbt i sin gammel, 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 gammel <laughs> orfars, eller var det nu farfars grav. Det är ju då en skalle av
0: kristall, ska vi väl kanske tillägga. Det är inte från en levande människa. Nej, precis. Och det verkar som att många vill åt den här. Mm. Många mörkrets krafter,
1: ska vi väl kanske säga. Precis, den är ju magisk på något vis, och eh, precis den här... Äh, Gammal. <laughs> gammel, ja, ja äh, Farfar har äh, ju hittat den här vid någon, vid någon av hans resor tillsammans med en äh, kollega till honom. Äh, där det har blivit en dispyte över den här skallen. Yes! Och sen liksom börjar det hända tokroliga saker på något mm. sätt i det här huset också. Då, äh, där det börjar spöka och komma demoner och annat äh, in i den här äh, filmen.
0: Den är regisserad av Ethan Wiley. Mm. Inget eh, jättenamn, kanske.
1: Nej, precis. Eh, han var med och skrev första filmen. Eh, det var det jag såg eh, som jag kände igen mm. på hans resumé. Eh, Överhuvudtaget verkar han vara författare till, till filmen snarare än regissör. Eh, men den börjar ju lite roligt. Det här är ju från 13. Teamet Och eh, som, som gör de här filmerna Det är ju Sean S. Cunninghams liksom Andra eh, serie Så att säga ja, Filmer Och eh, även Harry Manfredinis Andra serie eh, Han som gör musiken här då eh, Både till Förenad 13 Och den här filmen Och den börjar ju väldigt härligt Men i, ganska catchy Intro, liksom spökhus eh, Melodi som jag gillar som sätter en, en ton av liksom så här, lite rolig och glad skräck, <laughs> på ett sätt För mig gick tankarna till Beetlejuice. Ja, precis. Mm. Förstår ni ungefär var det? Är? Ungefär vart de försöker landa också på ett sätt. Mm. Det känns det som i den här. Den här såg nog vi när vi var små. Jag hade, en, som
0: sagt, jag nämnde det tidigare på ett säkert, kopierat VOS-band och ja. såg väldigt mycket när jag var
1: liten. En av de här filmerna som jag säkert såg lite för många gånger. Just det. Och eh, från när jag var förbi och såg filmen med dig, eh, förmodligen här då, så minns jag nästan ingenting av det som händer i början här ända tills eh, den här. Inflyttade killens kompis, Göran 3 i filmen, mm. och kör på en pelare i, på, på infarten mm. som ett roligt återkommande gag i filmen. Mm. Alla kör på den, eller den vältrar av olika anledningar. Precis. Och, och, och det var så här: ja, det är den här filmen. Det, det är den när de kör in där och det är kul. <laughs> det tyckte jag till ändå. Och nu fick jag ju tillbaks. Liksom lite känslor därifrån att det, att det kändes väldigt, väldigt mysigt när de körde in i den där eh, pelaren. Och egentligen var det bara en till scen som, som jag minns egentligen från den här filmen. Och det är ju sen då när den här kompisen kommer eh, och de börjar inse att, vänta dig, det, det kanske finns en dödskalle begravd med, med gammel farfar här. Eh, och eh, bestämmer sig för att gräva upp karn. <laughs> eller det i alla fall Och försöka hitta den där skallen eh, Och den scenen vid graven Är ju också en som jag Kommer ihåg Väldigt mycket och var väl, var väl liksom Både rolig och lite så här, Småläskig mm,
0: Den är väl nästan det, bland det läskigaste för Han har ju på sig någon mask när han kommer upp Någon sån Aztek, mask, Som ser Man ser den bara i mörkret så ser den lite Obehaglig ut mm. Eh, sen tar jag av sig den och typ bara en liten en, menar, Ungefär som någon som är typ 120 år Skulle se ut En mm. liten rynkemumie Med skägg och mustasch ja. Det jag hade missat lite, grann När jag såg den då Osunt många gånger som ung Det är allt det här Alltså hur mycket eh, mytos de har vävt in i den Eller vävt in den består av Alltså den där skallen är mm. i någon Aztekgrej Eh, hela huset verkar ju vara byggt Som ett astektempel Blandat med ett sånt här gammalt eh, Gotiskt spökhus ja. För det är så här pelare Med, med sådana inskriptioner på Och eh, det dyker ju även upp Typ asteker ja. <laughs> I filmen ja precis Jag tycker det är ganska härligt Att, att blanda den här klassiska eh, Spökhuset Amerikanska spökhuset Ja med astekmytos. Ja, precis. Det är en ganska. Ja, men mysig. Just unik touch. Mm.
1: Precis. Om man, man vill att de ska vet, Liksom. Dyka in i det här. Djupdyka i det. Och, och Då blev det. Då var något som stod ut som väldigt negativt. Var när. Vad heter den här gamla. Gramps. Som de kallar honom för. campbell farfar. Han. Eh, pratar om. Eh, om zombies i den här filmen Bara i en replik så säger jag mm. de här är ju zombies här Men där kändes det som ja, men Använd så här, här. mumier eller något annat Liksom än Någonting som har kommit Från en tidsålder. tidsålder Precis som har blivit populärt efteråt också Efter att han dog också så, Det stod ju ut lite Om man ska vara Peter någonstans det som
0: är ganska sorgligt med den här Gramps också när han väl vaknar upp är ju att han han har något, något har gått fel. När Han begravs med den här skallen så är som tanken att han ska han vet hela tiden att han kommer att kunna komma tillbaka. Han har alltså som bara väntar på att någon ska gräva upp honom. Mm. Men att han, han säger någon, men han är ju jättegammal när han vaknar upp han är som liksom fortsatte alltså är så gammal som han faktiskt skulle vara och ser ju typ möglig ut. Mm. Att han bara, men va? Jag skulle ju vara liksom ung igen. Nå någonting har gått fel, va? Nej ja, just det. Så han är ju mer eller mindre missnöjd i hela filmen. Ganska <laughs> sorgligt
1: att han sitter liksom bara äh, jätteskröpplig. Ja, precis. Och dricker öl och har liksom ångest. Tycker inte att det var <laughs> en kul äh, liksom magi som den här äh, skallen hade då.
0: De ger en hel scen när han sitter nere i källaren när du dricker öl och skrävlar. Mm. En ganska lång scen han berättar en massa om saker de
1: har gjort. Ja. En ganska överflödig scen. Sen för då... Och då jag börjar tänka så här. Men vad är haos här då? Jo, det är ju ett haos. Ett hus. <laughs> som de är i definitivt. Och just att det kommer en person och... Vad heter det, ärver, det här huset. Mm är ju en sån grej. Men det finns också en till grej här. Och det är djungeltema på något sätt. I den här filmen så hamnar de på vis i en djungelmiljö bak i tiden med... Eller dinosaurier. Och ja,
0: precis. Liksom, vad ska man kalla dem för? Stenåldersmän?
1: Mm, precis. Eller man. Ja, precis. Ehm som ut utom en wrestlare. Jag, jag såg den frugan med bara varför är det en wrestlare med i den här filmen? Va, vad gör han i den här miljön? men Han är ju en grått människa. Liksom. Ja. Bara, Nej, han är en wrestlare. Han är till Va? och med inoljad och rakad på bröstet. Liksom. Precis, och ha något ansiktsmålning så här. Ja, som känns som en wrestlare definitivt. Så. Det var så kul. Men just den här djungelgrejen var... Det står ju som ut, det känns ju mer som att eh, den här filmen mot den för första filmen är ju definitivt mycket mer barnvänlig mm. och tokrolig och, eh, tok rolig och eh, vill liksom att eh, barn ska se, se filmen. Liksom.
0: för de, Det är ju mer äventyr, det är ju mer som en kaljanka story Ja, precis. Eh, att de här miljöerna, det är ju inte så att det kommer... Monster in i den här världen Utan det är ju våra huvudpersoner som förflyttas Till typ ja, men, eh, Dinosaurernas tid och det Inka tempel och vilda västern hoppar de Mellan att, mm. eh, Så det är mer det här wow Än mm. att det är ett, ett, ett Obehag eh, Så allt mörker som ändå fanns i den första filmen Allt mörker, men alltså det är ju en lättsam film Även mm. ja, det, men den hade i alla fall en Strå, strimmor av mörker i sig Ja är ju helt bortsopade här. Utan det här är väldigt lättsamt. Väldigt barnvänligt. Mm, precis. Och definitivt ingenting som man behöver skämmas för att visa sina barn. Om man ska säga så.
1: Nej, precis. Utan det här, det här känns ju snarare. Jag sa i det avsnittet. Så här, började jag fundera. så. här. Ja, men den här kanske man kan se. Och så sen när man hade sett en bit så var Nej, förresten. Jag <laughs> har lite för mycket mörka tankar. Originalhaos här. Men... House 2 kan jag ju definitivt göra det och kan förmodligen börja göra det nu. Min dotter är åtta. Mm. En annan... Jag vet inte. Men en annan house som går i serien verkar ju också vara att de har skådespelare från tv-serien Skål. Mm. Mm. Väldigt
0: märkligt tema. George Went var med i den första. Han var granne där, ja. ja.
1: Så där lite påstridiga
0: granne som kom över och ville hänga. Ja. Här dyker John Ratzenberger upp Mm. som också var en av de här barhängarna i skål mm. och är någon slags han är elektriker men även någon nästan en äventyrare som reser genom tid och rum han får vara riktigt klar han kommer verkligen in som en cameo
1: och verkar och ha svärd med sig han är ganska bekväm i att, att vara elektriker som liksom är på, på i, i liksom spökhus i princip mm. uh. Han säger vi något tillfälle: ja, Det ser ut som ni har någon, något alternativt universum i det här, här inne i väggen. <laughs>
0: ni kanske vill komma och titta på det här. Ja, precis. Ja. Sen antyder de nästan att, att det som händer när han är med kanske egentligen inte hände. Eller, Nej ja, just det. Han som bara packat ihop, så det är en väldigt märklig sekvens för ja, vi hade med en skås i den förra filmen nu. Ja. Vi måste få in någon här också. Ja. Vad tycker de övriga skådespelarna då? Huvudpersonen spelas av Air Gross mm. ett svåruttalat förnamn, som jag antar att det har att göra med att jag har sett den här så mycket från det jag var liten Men Jag känner mig oerhört trygg med honom. Ja. Han är som en fattigmans John
1: Q-säker ungefär. Mm, just det. Jo, och han, är, han har ju någon roll som liksom eh, programledare, lite grann. I den här. Han, han ska ja, bara aktivera de här andra skådespelarna och händelserna mm. på ett sätt. Och vara liksom The straight man, eller alla, han ska vara hos alla på något sätt. Mm. I de här konstiga situationerna. Medan det kommer in hans kompis här, Charlie. Vilket jag tycker är ett jättebra namn för den här glada sidekicken mm. som man är lite sprallig och, 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 och impulsiv. Precis. Vad har vi mer? Jo, vi har Tina från Frenan 13 7 Sju. Sju, ja. ja, ja. Lar, Park, Lar Park Lincoln Just det, som kommer in som ja,
0: Hon är hans flickvän Just det mm. Mm. Ja, hon är väl med <laughs> är Inte så många som är Det, det jag tycker att, att huvudpersonerna där ja. eh, De fungerar, de har ett hyggligt samspel Och de är liksom bra kastade För den, ja, som du säger, programledartypen och mm. den här spralliga eh, Comic Relief-killen. Mm. Som dyker Bill Ma Maher och upp också. Jag kan inte uttala hans effekt. Ja, um, nu mest känd för att åka runt och, och
1: driva med religion i olika ja, tv-program eller film. Just det. Han var med i något klipp med Ben, ben Affleck nyligen på, som gick runt. Här. Ja, just det. Han får skäll. Ja, precis. Ben Affleck. Så, så frugan var typ skitsur på honom genom filmen. Och, bara, ja. och sen så spelar han ju den karaktären också som man ska tycka illa om lite grann. När ja, mm. det lägger lite vantarna på, på hur personens eh, flickvän. Då. Ja.
0: Um, en fråga. Det dyker upp en kvinna som heter Rochelle i den här filmen. Mm? Vem är hon?
1: ja Jag vet inte. Alltså,
0: jag, jag menar nu inte att du ska veta vem Skådesen är. Nej. Vem, va, va, vem är hon? <laughs> Det, blir en, det dyker upp en ung, vacker kvinna som verkar vara väldigt intresserad av huvudpersonen. Och han är nog inte helt ointresserad av hon. Så det blir lite fars när han måste gömma henne från sin flickvän hela tiden.
1: Just det, men hon är ju... Precis, när du sa flickvän blev jag förvirrad. Men ja, han är, det är ju något slags ex ja. till, till honom som, som kommer tillbaka där och... liksom vill ha tillbaka honom. Mm. Vilket då skapar- Några triangel-drama där. Eh, involverande- En urtidsfågel uh, också. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Mm, konstig. <laughs> jag rolig liten scen. Mm. Ja, nej men- eh, House 2, ja. Den är ju- Den är ju fortfarande gjord av- folk så att den kan- förvåna ibland då och inte vara för slätstruken och en film som jag skulle visa barnen definitivt för att kanske få in liksom lite estetik eller mm. någonting i alla fall från skräckfilmen. Hur får liksom. du programmera Ja precis att börja gilla rätt kanske börja, börja där någonstans, musiken är ju också väldigt trevlig tycker jag genom den här filmen, men det är ju Frenad bibben Bibben som man får jag har svårt att säga elaka
0: saker om den Eftersom mm. den är så tätt eh, Jag har ju vuxit upp med den På så många sätt mm. eh, Och eh, jag tycker ändå det är en historia Som fjäderlätt bagatell Verkligen mm. Men att historien häng, håller ihop Någorlunda, den får vara lite fantasifull Den är hyggligt eh, Regisserad och det är rätt, De har hittat rätt skådespelare på många ja, roller så. Såg du Cain Hodder förresten?
1: Ja just det Ja, ja. Tycka upp där eh, ja, ja, ja Historien och det Liksom, av oh, den här dödskallen Och, och släkt i, Genom tiderna och, Det blev ju Lite, lite så Och vad ska, vad ska hända här nästa manus Snarare än en, en, en House-originalet om man, om man ska
0: Ja den har ju ett problem om, att lösa på ett annat sätt
1: Ja precis, den, den det här är ju nästan oh, som jo. en TV-serie snarare. Ja precis. Jo, jo eh, så det kan jag kanske inte ge den här full popp på. Jag tycker <laughs> jag, när det är bara att jakten på den här uh, saken, vilken det nu än må vara, och, och folk som kommer in och försöker sno den, liksom, eh, lite då och då för för tok roligheter. <laughs> men ja, nej men det var väl ganska kul.
0: Det var den. Kan du lova nu att vi kommer att göra house 3 och 4 också så småningom?
1: I ja, podden. precis. Vi, vi bör väl göra det uh -huh. någon gång. Men då får vi ju göra så här då. Försöka para ihop dem med, med andra saker. Med andra saker, ja. <laughs> ja. To be continued. Yes. Vi hittar säkert någon infallsvinkel där. Och då kommer vi till The Burbs, eller då en jävligt till granne som väl alla vi känner... Till Det om. TV3-favorit. Mm, precis. Med då Tom Hanks. Som ska vara ledig en, en vecka. han ska ta semester. Och vara lite ledig. Och vara lite hemma i sin, sitt äh, grannskap. I, I kvarteret och bara sitta och liksom små titta på grannar. dricka lite öl tror jag han pratade om, han vill också Ja, precis. Men då har du ju flyttat in ett, ett, en familj i huset bredvid. Det här huset ser lite hotfullt ut och det verkar vara skumma saker som pågår. Vilket då involverar då nästan hela, hela kvarterets gamla inneboende till att försöka lösa vilka de här är Och, och är det, håller de på med något brott Eller vad, vad, vad håller de på med där om nätterna det, Nere i källan så ser man hemska ljus Och det kommer otrevliga ljud nerifrån källan Så att Tom Hanks och hans grann grannmän egentligen mm. <laughs> Börjar väl klura på vad det kan vara Medan liksom deras fruar kanske egentligen tycker jag att de är lite tönte och vill att de ska bara gå dit och säga hej och, och inte, inte bygga upp sig så mycket runt det här som händer. Det här är en
0: ganska klassisk upplägg då med så här eh, män som är pojkar så här, mm. boys will be boys attityden som sticker lite i ögonen på mig. Mm. att, att det, är så här, det, skulle, det här är egentligen inte gooniskt fast de har vuxit upp. Mm. Eh, och och, och jag blir lite trött på det här, att det är alltid männen som ska fjanta runt och vara pojkar. Och för såna är de, och så är deras fruar, deras surrogatmammor. Mm. Så det krävs ändå att en, en film med det här anslaget måste prestera ganska bra. För att jag inte ska sitta och störa mig på det här eh, grundläggande konceptet som den går ut på. Mm. Uh. För sin står Joe Dante, mm. Gremlins... Eh, Pappa kan vi kalla honom.
1: Just det, och så har vi ju en massa Kändisar här I rollerna, det är ju att det är Tom Hanks, Tom Hanks fru Spelar så alltså Carrie Fisher Prinsessan Leia mm. Från Star Wars Och Bruce Dern är med Som grannen mitt, mitt emot En militär det
0: Var väl nyligen en Oscars-nominerad Eller kanske till
1: och med Oscarsbelönad för Nebraska Just det Och Corey Feldman spelar en, eh, någon ungdom i ett hus bredvid som är, och att det över sommaren. Uh -huh. Och eh,
0: man får lite känsla att hans föräldrar har åkt bort och han har fått uppdrag att måla huset. Precis. Mm. Och sen den här lite knubbiga eh, kompisen. Just det. Mm. Som skulle kunna spelas av Dan Ackroyd eller något liknande.
1: <laughs> Just det. Han uh -huh. får vi
0: återkomma till. Just det.
1: Det, det. Den här filmen börjar med en, en åkning över det här suburbia och den här kvarteret här. Då. Den börjar ju ute i rymden och zoomar
0: in på jorden och ner i en hittanstad. Ja. Jag tyckte den är ganska härlig den här inzoomen i början. Sen som in i suburbia kvarteren.
1: Precis och det är ju också en, någon, en cool liksom, miniatyr som de har byggt upp där vilket är... En kul grej att, att ha en ganska tydlig miniatyr i någonting som är suburbia. Som är någonting som är lite så här konstgjort, liksom. Ja,
0: det som gjort för att
1: göra en miniatyr av. Mm. Och så i början så, så åker det förbi en sån här ny, nyhets... Eh, Pojke, alltså Paperboy typ Som, som kör Jaka. cyklar förbi Och kastar tidningar liksom, Mot dörrarna eh, Och eh, det är en, som en rolig scen För den är ju väldigt, väldigt lik Paperboy Spelet mm. Som heter Paperboy Det blir som en rolig referens För mig i alla fall som...
0: Hur många av våra lyssnare mm. tror du har spelat eh, paperboy. paperboy på Amiga <laughs>
1: ja. ja, nej det är nog inte så många Kanske men... <laughs> <laughs> mm. En grej som händer direkt i början också när vi, när vi djupt dyker in i den här kvarteret och träffar de här karaktärerna. Det är ju att eh, musiken är ganska uh, rolig och vindig ja, och, <laughs> och den så här kör, vad heter Mickey Mouse vilket är så här. Ja, men man spelar till de bilderna så att säga. Eh, om, det, om det är någon som smyger så blir det lite så här. Smyg musik, liksom. Mm. Någonting som Disney gjorde väldigt populärt eh, där om namnet. Eh, men ja, det börjar ju med: de presenterar en hund som börjar springa eh, och, och eh, bajsa på någon annans gård, och, och då börjar liksom några hundskälljud eh, byggas in i den här låten som spelas. Jag tycker det är ganska. Kul på ett sätt liksom. Det blir liksom överskarmigt På något vis Och även när Corey Feldmans tonåring här Presenteras så, så övergår den I lite sådär gitarrer mm. Elgitarrer och grejer mm. Det blir ostigt men också lite kul
0: Den ligger ju hela tiden på gränsen Till att göra det väldigt väldigt kitschigt Av, av menar, suburbia Av förorten Av villa kvarteret att, mm. att den ska slå över i det här Ja, men nästan återigen referera till Tim Burton. Med mm. Den Tim Burton-miljö vi ser i Edward Scissorhands. Men jag tycker den drar som tillbaks mot en slags här vardagsrealism. Den här lite svenska igenkänningshumorn får som snarare kommer in. Tom mm. Hanks är ganska bra på den typen av eh, komik och vara den här som är lätt att identifiera sig med. Mm. Som tampas med det som alla tampas med Att den dras tillbaka mot det Istället för att bli det här Jättekitschiga Man tänkte nästan på början av eh, Blue Velvet också mm. Nästan inne i dem Att visa den här extremidyllen
1: Jo precis Men den går ju över styr, liksom, Till Tim Burton Land ibland ändå. Tom Hanks går och, och börjar titta på grannens eh, hur, tomt liksom eh, Någon natt där just i början Och eh, Direkt han sätter foten på Deras tomt så börjar det så här blåsa I löven och eh, Det blir som hotfullt eh. Ja men den, den, den ligger ju någon slags
0: förhöjd Verklighetskänsla Det är ju inte riktigt i verkligheten Nej. Som allting utspelas Men samtidigt är det inte så långt från verkligheten heller
1: Nej och sen, ja precis, och, och då ja, men Tom Hanks, den här vanliga familjen på något sätt med eh, frugan och så sen kommer den här grannen då eh, till dem som är kanske den som taggar upp eh, Tom Hanks
0: eh. ja, men Den här grannen är, är ju lite grann som Charlie var i, i, i House 2 mm. Den som ska som pusha på en hela tiden medan han är the,
1: the straight guy Precis eh, Art heter den här Art, ja och han är ju grannen då som kommer och äter hos andra. Mm, Kramer-grannen. <laughs> Precis, han kommer in och, och, och börjar öppna deras kylskåp och ta mat. Och, och sitter med när de äter. Och, han äter till och med av hundmaten när frugan går förbi med, med den. <laughs> för att mata hundarna. Men Den rör sig mot att bli det här
0: detektivhistorien... Ehm. Är återigen ett, snarare ett äventyr än att den ska leverera väldigt mycket skräck. Eh, och mm. Den har ju en del så här tokroligheter också falla och slå sig humor men den har mm. väl nästan egentligen den här lite absurda vridningen som man ska skratta åt att, att nästan i igenkännande så här, hur, hur man kanske själv, om man skulle bo i ett villa kvarter, skulle snegla misstänksamt på de där grannarna som aldrig går ut mm. Att det spelar lite grann på det här hu hu hur det pratas i grannskapet. Och, och gör det med en massa stereotyper också. Mm. Ganska hyggliga stereotyper. Men det handlar väldigt mycket om ton här. ja och, och, och det som jag sa tidigare. Det här gäller att för att jag ska stå ut med den här filmen. Krävs det att den, den hittar tonen. Att den presterar på, på, på högsta nivå. För att jag inte ska börja störa mig. Men hur
1: fungerar den för dig? Tycker du att tonen sitter? Blir det här... Jag tycker, för det första precis som den här miniatyren jag pratade om i början, den tror jag verkligen är jätteviktig för mig som, som ser filmen att så här, jag ska inte börja känna på de här karaktärerna på riktigt <laughs> och det måste liksom det är så lätt att man börjar irritera sig och just de här, att det är ganska typiska karaktärer som dyker upp, gör ja, ju att det kan ju gå helt snett, om man blir liksom lite irriterad eh, snarare. Jag tycker den funkar ganska bra ändå. Jag gillar liksom. Ja men Bruce Sterns karaktär tycker jag. Är liksom rolig på, på, på ett sätt som liksom är överdrivet med ändå liksom med någon slags hjärta. Ja, det äh. kräver ganska mycket av skådespelaren
0: ja. där att verka. Det, det krävs ju någon som är så pass bra som Bruce Dern ja. är. för han, han vet ju precis hur han ska spela karaktären. Ja. Och jag tycker även faktiskt att Tom Hanks vet ungefär hur han ska sätta sin Normala snubben.
1: Ja, precis. Och för mig blir det ju liksom kul när de även när de går liksom över och det blir liksom pinsamt att de här männen är ute och, mm. och rotar i de här mystiska grannarna skräpkorgar och börjar så här banka skiten nu skräpet. Och, ja, men det blir som liksom en kul scen och hela tiden får musiken jobba skit hårt genom filmen för att inte liksom tappa. Tappa mig som, som tittare.
0: Ja, ja, för mig är ju den som ändå håller det här fungerande, måste ju ändå vara Joe Dante som är tonsäker. Mm. Han vet hur han ska göra varje scen för att få att det inte går överstyr, att det inte blir liksom bara en, blir tråkigt. Det är ett ganska bra, bra driv i filmen hela, hela tiden. Eh, Scenarna kommer i rätt tempo, de kommer i rätt ordning. Det stegras på ett fint sätt. Eh. Mm. Det är till och med en del ganska tjusiga åkningar vid rätt tillfälle. Lite små där han får uh, briljera med lite små tekniska övningar. Mm. Så uh, för mig fungerar den just, tror jag, tack vare att Joe Dante vet hur han ska använda det här manuset och de här skådespelarna för att få det till en halvsvart,
1: lite lätt, absurd komedi. Jo, absolut. Och uh, det finns några... liksom Tillfällen Där den liksom äh, gör humor av den minsta liksom lilla skräckelementen på något sätt också som jag verkar gillar när äh, det är hundarna här har varit ute och har sprungit och hittat något ben och de tar, tar benet och kastar iväg det en gång åt hunden och sen börjar de äh, tänka på vad det är de kastar iväg och så här och, och äh, helt plötsligt så. Tänker om att, vänta det här är ett mänskligt ben Det är ju liksom eh, Våran granne, en, en av grannarna Som man tror ha, Att den här familjen har dödat då. Mm. Eh, Och hur de då rop, Ropar liksom No! Jättelänge, <laughs> Jättelänge det, är... ja, men det sitter ju också ja. Det
0: hade kunnat bli bara, alltså, en, en, en pinsamt Försök till att göra komedi Men ja, 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 återigen men Det sitter där,
1: det är roligt Precis, och när de är på och besöker dem då till slut och lyssnar på fruarna och går och och har en, en, en liksom någon kaka med sig och, och går och pratar med de här grannarna som de är lite rädda för. Men ändå vill undersöka mer. När Bruce Dern då står och river i tapeterna inne hos dem, det är ganska, ganska skönt att han står där i bakgrunden lite grann och bara... Börja riva runt och så här, och man börjar inse att ja, men de här är ju toker än vad liksom, de tror att grannarna är. Liksom.
0: Sen har de ju satt ihop den här klåpek som de heter familjen ganska intressant. Alltså det hade, mm. Återigen där hade det varit så lätt att ta det för långt. Så istället har vi Courtney Gaines från Children of the Corn kanske framförallt mm. som någon lång och benig, nästan lite apliknande yngling. Mm. Och eh, kanske framförallt Henry Gibson Spelar eh, Doktor Klopek Som är någon slags doktor Oklart riktigt vad han är eh, Som ju har sett sitt så här, väldigt släta Och mjuka ansikte Smala läppar Han ser lite obehaglig ut bara i, Per definition men inte så obehaglig Att han blir löjlig mm. Och har den mjuka framtoningen Och sen hon, Brother Theodore heter skådespelare Någon gammal tysk mm. Det är som en konstig trio utan att bli för konstig mm. som jag tycker är rätt härlig.
1: Och de presenterar den på ett bra sätt när den, när den just håller på att gå lite för överdrivet. Liksom, och då, då presenterar de ju den här doktorn som då kommer in och, och vänder lite på steken här. och, och blir ja den, den får bli lite mer nyanserad på något sätt den här Men familjen. Det...
0: Återigen den med fingertoppskänslan, tror jag, mm. hos Joe Dante. Där hade scenen bara kunnat spåra ur, att, man, att filmen tappar mig. Mm. Men istället kommer den in och balanserar upp den och är lite mer en vanlig människa. Mm, ja, precis. Ja, men alltså, The Burbs är en film jag har sett som är jämna mellanrum. Ja. Och jag har en tendens att fastna i den varje gång. Den är väldigt lätt lättsedd. Mm. Den är smårolig, den... den man kan sitta och titta på skådespelarna om man tycker att det är roligt. Corey Feldman är lite kul Jag är en ganska typisk Corey Feldman. Här märker man
1: att han bara har lite sliten. Ja just det. att han bara är 18 här kanske. Ja precis. Jo, men han är ju bra med, med den här militären som Darren spelar. Nu. En parentes här i innan vi går till nästa film är att jag och frugan håller på att se just, just såna här filmer kanske därför just det här avsnittet kommer just nu mm. så sitter vi och ser filmer från våra respektive barn domar, man så. och det, som vi inte har sett tillsammans eller på väldigt 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 många år för vi blev tillsammans ganska tidigt också och presenterar filmer för varandra och då typ dagarna efter vi hade sett uh, The Burbs så ser vi Dragonet med också Tom Hanks
0: ja och Dan Aykroyd och Den
1: Akroy med den.
0: Hur och, fungerar den idag? Jag tyckte jag vet inte jag såg den också så här typ 94 och tyckte den var jätterolig.
1: Ja, uh, den var ganska kul. Den var det. Ja, ja. jo, uh, det var då en av de, de bättre vi har sett nu ändå. Jo, men, men grejen som de då har gemensamt om med The Burbs är att så här, när de i The Burbs kör, kör bil mot slutet, in mot vad är det, in i den här kvarteret, Aha. så åker de som i en, i en viss sväng sådär som så man får se bilen komma i två gånger eller så. Ja, och så sen då ser vi den här dragnet. Och så kommer de körandes i den svängen. Det
0: här är ju inspelat på så här Universal eller någonting deras Backlot.
1: Exakt, men det är ju lite roligt att se, se två filmer liksom, i princip dagarna efter varandra. Och så är de i samma miljöer. Och Tom Hanks är där också. Jag fick en viss känsla att Tom Hanks bor där. Va? Exakt. Ja. Tydligen är Klopeks
0: hus nu samma hus som um, vad heter Vandercamp i Desperate Housewives bor i.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Eh, just det, men då kommer vi till den tredje filmen- som är Nothing But Trouble från 1991. Eh, en film regisserad av Dan Aykroyd- med Chevy Chase i huvudrollen. John Candy, Demi Moore och Dan Aykroyd- är också med i den här filmen. Mm. Och eh, ja, vad handlar den här om? Erik, den bollen <laughs> langar du över. Eh, en
0: affärsman- Går av oklar anledning med på att skjutsa en kvinna han just träffat till eh, en person för att strida om någonting juridiskt. Mm. Redan där hade filmen börjat tappa mig. Eh, de kommer på avväg. De blir arresterade för fortkörning och förda till en domare ute på landet. Mm. Som inte riktigt eh, lyder under eh, gängse lagar. Och snart är de fast i ett bizarrt hus eh, fullt av
1: bizarra människor på villovägar utanför huvudvägen. Ja, man ska
0: att. hålla sig på motorvägen och ja, inte försöka ta en genväg. Nej, precis. Eh, jag hade aldrig sett den här tidigare. Okej. Okay. Ah, jag hade knappt hört talas om den. Det var liksom du, vi pratade om det här avsnittet... så bollar du fram typ nothing but trouble. Jag högg direkt inte. nej, jag inte sett. Det blir lite roligt. Ja? Ah. Därför jag högg på den. Jag... Och enda anledningen att du har sett den här, eller ens kunde tänka dig tanken att se den igen måste väl stavas eh, eh, Demi Moore och din tonårsförälskelse?
1: <laughs> Var det så? Ja, kanske. Eh, jag vet faktiskt inte i vilket sammanhang jag har sett den här, men jag har ju sett den när den kom. Liksom, och och kanske, kanske att jag och syrran såg den, och så kanske vi såg den liksom, dagen efter. Vi brukar göra så. Ja, men, när man gjorde film, man ja, två gånger precis så man såg den två gånger och därför har den fastnat på något sätt som att, jag, liksom, att den här kommer från, från barndomen på något vis och, och, och då tänker jag liksom när vi, när vi hade Burbs och, och House 2 på menyn så kändes det som att ja men vänta den här är ju också hör ju också till de här komedi liksom barnvänliga skräckisarna
0: Ja, den passar ju in i avsnittet. Det ser jag verkligen ingenting om. Och skådespelarna är ju liksom skådespelare- som nästan hade kunnat passa in i någon av de tidigare filmerna. Ja. Chevy Chase hade ju nästan kunnat vara Tom Hanks karaktär i The Burbs. Just det. Ungefär. Ja. Eh, och var ju väldigt stor här. Mm. Eh, och det var ju Dan Aykroyd var ju också stor. Och Demi Moore var ju verkligen på uppgång. Det var ju det var inte kattskit de hade samlat
1: ihop. <laughs> Nej. Den här filmen liksom, hur den börjar och så- eh... Jag börjar med en eh, helikopteråkning över liksom eh, New York eh, och eh, det, det känns lite som eh, att det kommer bli en romantisk komedi det här mm. eh, förtexterna och någon fin låt och helikopterbilderna här på eh, New York-natten eh, talar ju för det och eh, det känns lite också som att den tar lite avstamp i liksom Pretty Woman på något sätt här också med, med just att Chevy Chase är någon slags eh, Businessman. I det här fallet så, så skriver han om, om Wall Street och, och sånt. Så var det. Ja. Mm. Och Demi Mor är ju en advokat tror jag. <laughs> och, och de bor i någon, någon lyxig liten sån här lägenhetshög, ja, skiskrapa och springer på varandra och man får en liten känsla av att det ska. Ska leda någon vart eh, eh, i, i säng helst för Chevy Chase då mm. eh, Som spelar sin eh, lite vanliga eh, se ner på människor karaktärer på något vis eh.
0: Redan där någonstans börjar jag ana oråd för ja, jag, jag kan halvgilla Chevy Chase Jag tycker att han mm. har den där som du beskriver jättebra Alltså att han ser som ner på människor sätt Peron till farsa eller Fletch Jag kan tycka att han mm. är väldigt små medel så här, På lite Peter Sellers nivå Nästan, när han mm. är som bäst Kan vara otroligt rolig ja. Caddy Han är med väldigt lite Men han är enda anledningen att se, det, se den Han kan så här, titta på ett sätt som är väldigt roligt Eller ja. lägga ifrån sig någonting Men jag känner efter att ha tillbringat till en och en halv Två minuter med Chevy Chase Han är ju jättetråkig
1: ja. Han är Ingenting han gör är roligt och det brukar det kunna vara. Ja, precis. Eh, precis, Jo, jag får också en sån känsla här, och, eh, och just hans sätt gentemot det mor också eh, gör att så här: ja, men man ska väl inte gilla den här personen riktigt så här, och, och det kanske kommer leda till att det blir lite kul, liksom. Mm. Eh, är väl tanken här, men eh, ja, nej, jag får också lite onda aningar här, och. Eh, Ja, och sen åker de iväg och träffar några andra konstiga, liksom, färgglada personer.
0: Festglada, rika ja. snubbar som åker med i bilen. Så det blir fyra personer som ges ut på vägen. Äh, precis. Och det blir en jättelång transportsträcka i bil. Mm. Då, de åker och sen ska då polisen försöka stoppa dem. För att de har tydligen gjort något stopplikt eller vad det är. Ja. Så polisen börjar sen blinka och säga... Äh. Försöka stoppa dem och hetsa dem Du har en mycket snabbare bil Du kör ifrån dem ja. Och Försöker han göra det under vad som känns som En halvtimme lång scen ja. Men polisbilen är också jättesnabb
1: Jo men precis Jo men Det är ju någonting Som känns ostrukturerat Eller alltså Den använder liksom sin speltid På ett konstigt vis här Särskilt i början Den är skriven av Dan Aykroyd och hans bror som jag förstår. Ja, jag såg bara att den Akronics namn stod på manus Just det. Och det känns som att de bara har suttit och bara. Åh, vad ska hända sen? Och mm. vad ska hända nu? Och, och vet du vad? Vet du vad som jag tycker är läskigt? Eller så här. Det, det här skulle vara jättekonstigt om det hände. Eller. Oh, det ska vara jättemycket skelettbitar i just här och så här. Och så skrattar de och håller på och kommer på att... En sekvens liksom, en, en, en sketch nästan.
0: Tydligen läste jag någonstans någon trivia att en av idéerna som Dan Aykroyd hade när han gjorde den här var att han kunde inte få bilden av John Candy i drag ur huvudet. Han tyckte det var vansinnigt, hysteriskt roligt med John Candy utklädd till kvinna. Just det. Så det var en liksom av hörnpelarna när han satte sig ner för att skriva det här manuset.
1: Ja, precis. Jo, men det känns ju som att han... Har roligt åt det här. Men Dan Ackroyd är ju en underlig figur <laughs> på ett sätt. Som jag har förstått att när han är en liten så här. Är han lite underlig när det kommer till liksom så här. Det övernaturliga och. Jag
0: tror inte han på sånt här. Jo,
1: precis. Jo, det känns som att, att han gör Ghostbusters liksom. I princip för att en visa ja, för att visa att det här faktiskt finns. Och att han, han vill eh, pusha på liksom en, en slags förståelse för sånt här <laughs> på folk. Eh. Ja, han... Vilket då när han får fria händer Känner jag så här Så bara blir det den här mishmarsen Av, av scener och eh, Konstigheter som han förstår En del av
0: Men han stod väl på något sätt Han hade haft ett framgångsrikt 80-tal med bland annat Ghostbusters Och ännu tidigare Blues Brothers Han hade på något sätt seglat upp och blev lite untouchable mm. Det var Ge bara pengar till Dan Aykroyd Så blir det guld Det blir, blir det humor <laughs> Ja. Som, som säljer... Eh, och det blev det ju inte riktigt här. Eh, framförallt så är han ju ingen regissör. Nej. Ganska mycket av problemen ligger ju att han inte har en aning om hur man regisserar. Eh, ganska mycket. Det är så otroligt många problem här. Ja, ja. Nothing but trouble. Eh, men han kan verkligen dränera alla scener på all dynamik, all spänning, all dramatik. Eh, komik finess. Allt kan han bara suga ur. Mm. Det blir som att grotta allting och två personer som står och läser
1: repliker. Ja, precis. Och så, och så mycket hopp i att det bara är roligt att Dan Aykroyd är med och är supersminkad och John Candy är äh, någon slags hopp om att han kommer vara rolig i den mm. här scenen på något sätt. De gör någon middagscen som väl är någon sån här... Ja. Jag vet inte... Texas Chainsaw och Massacre... Eller vad som helst... Liksom. Ja. Alla, alla läskiga middagsscener, liksom. Men det blir liksom inte... Det blir inte roligt... liksom. Utan det blir nästan... Det bara pågår... Ja precis... Och så känns det som att Dan Aykroyd... Eh... Ja men som du säger... Det känns som att han tycker att... Det är jätteroligt att John Candy... Har liksom kvinnokläder på sig... Och det syns ju här... Eh... Ja, men det blir att han också ser ner på människor. Precis så de här dumma mansbabysarna som är med och sådär. Det blir ju liksom. Det blir ju Det blir ju så här som att Dan Aykroyd och hans bror sitter och skrattar åt. åt folk, hillbilder, eller vad det nu är. Liksom mindre intelligenta människor, eller någonting, jag vet inte. Ja, det blir väldigt konstigt. Och. De, de flesta ljuspunkterna som händer i den här filmen för mig är ju set decoration. Alltså. De, de har ju gått verkligen över bord med att göra att, minnesvärda liksom att, platser och att bygga saker. Ja, och bygga det här huset med liksom skelettrum och. och Hallluckor,
0: allting går som att skjuta i sidled framleder, framleder, Eller Någonting kan öppnas eller stängas eller...
1: Precis, och det är bara Fullsmockat med grejer På ett ganska Fint sätt, de har gjort ett Jättehästjobb där eh, Production design och set de Decoration liksom eh, Den här Mr... Mr. Bone Stripper eller vad den heter, men någon maskin som, som är en berg som man åker in i och blir, vad heter det, skalad mm -hmm. till bara benen är kvar. Det är ju så väl eller genomarbetat på något vis den här Det känns att det är någon
0: Rob Zombie eller... Mm. Men, men den film jag tänkte på mest för det blir liksom den här galenskapen och de kan inte ta sig därifrån och de vill därifrån och det är bara... Jag tänkte lite grann på på Texas Chainsaw Massacre 2. Ja just det. Mm. den har lite av de vibbarna och mm. nu är inte jag speciellt förtjust i, i, i den eh, Texas Chainsaw Massacre 2. Men det här är ju som en extremt urvattnad tråk TV-version av den med ja. den Acroides liksom vita flabbiga fläsk över allting.
1: Ja. ja. Nej men precis, så. och man skattar nästan aldrig och eh... Nej men det är som synd, jag, ty jag tyckte typ Ja men det kom några riktigt Aspackade till de här domaren Och bara skrattar åt han Jättemycket mm. Det tyckte jag var underhållande Bara för att man skrattar ju när någon annan skrattar <låder> Lite grann <låder> Lite så blev det. Men nej den är ju inte Tupac Shakur är med också <låder> ja. ja Visste du det? Jo ja, precis, med de här hiphopparna De är säkert kända allihop Men ja. Tupac för för mig känns ju bara, oj vad vilken konstig roll. Och man ja. börjar tänka 91 och... Ah, nej, det, är... det ska vara lite, lite före. Ja, precis. Men det blir
0: mycket hiphop också på slutet. Just det.
1: Av någon anledning. Men den här är lite... När en vit man skriver hiphop. Vanilla Ice. Ja, <laughs> ah, nej men jag vet inte. Eh, liksom Dan Aykroyds, den här gamla mannen. Eh, domaren som han spelar. Börja så här dansa till det och så här. Ja, nej, jag vet inte. Igen känns det lite som att den ser ner på hiphopen snarare än att hylla den. Mm. En annan rolig grej det var väl The Bathroom. Eh, som var en liten rolig ordvits. Rummet där fladdermöss skiter. Eh, istället ja. för The Bathroom. <laughs> så, nej. Ja, men det är ju på den nivån. På något sätt. Eh, ja, men den här filmen.
0: Med en lite mer inspirerad regissör så hade de kunnat göra det här manuset med de här skådespelarna bättre. Ja. Men jag lägger all skuld på Dan Aykroyd som ju kvaddade sin egen karriär med den här filmen. Den kostade ganska mycket att göra och spelade inte in sin en fjärdedel av det. Så det var ju en jättefiasko. Ja. Och den sköt ju som sönder Chevy karriär vilket i och för sig var en karriär som redan hade börjat somma in på grund av att han blev gammal. Jag vet inte. Nä. Och så tänker man sig: John Candy, ja, men han gjorde inte så många fler filmer efter den här. Han dog Nä, ett par, måste ha mer än här på resumen utan att liksom få chansen att under 20 år be om ursäkt för den. Mm. Men det är ju på något sätt ändå, alltså de här stora namnen som var ganska heta då, bara får för sig att göra en konstig så här redneck film och, och människor som blir fast i ett galet hus med mm. jättebäbisar i latex ja. det, det är jätt, den är ju bizarr på det sättet och jag brukar väl kunna uppskatta det här lite bizarr och oväntat men det här blir så
1: plågsamt ja. dåligt att jag kan inte få tag i det ja, precis. det går inte Nej. och så just att den, den känns som att den den skattar väldigt mycket åt Istället för med folk På ett sätt också Jag tycker att Demi Moores karaktär Känns som att hon är också skriven av En liksom Man som bara träffar Rupees mm. lite gärna. Uh, ja nej det... det är en
0: äcklig tanke att den Ackroyd har groupies men
1: jag, har liksom... <laughs> jag har
0: alltid gillat han liksom så här I Ghostbusters Ja men Ray så här. Han är ju som nallebjörnen. Ja. Men eh, mm, den här filmen har nog väckt en ganska stark avsky mot Dan Aykroyd. Med...
1: Man, man ska inte låta honom hålla i tyglarna i alla fall och inte skriva. Han ska hållas hårt. <laughs> ja, precis. På mattan. <görsel> precis. Ja. ja, nej, det var ju tråkigt att vi slutade med...
0: En av de sämsta filmerna vi har sett på podden. <görsel> <görsel> Jag ska Exakt. inte säga att det är den sämsta men... Eh...
1: Nej. Ja, fy. Nej vi slutade inte på topp Nej precis Och House, jag säger Se House 1 eh, Om vi ska lägga den här till Någon slags rad av, av de filmerna Så eh, House 1 Bättre Men den här Funkar ju som, som det här konstiga äventyret Som, som även eh, Nothing but trouble försöker vara mm. eh, På något sätt eh, Och den har lite mer Edge i det att den är gjord av skräckfilmsfolk som kanske inte alltid har koll på vart, vart liksom gränser går och sådär. Så att den är, den är mer underhållande och mer eh, svår att veta vart den ska ta vägen. Och när den tar konstiga eh, vänner så tar de ganska bra konstiga vänner eh, Och blir ganska kul. Eh, det finns några lite segare scener i den bara. Men... Eh, men annars är den väl bra. Och uh, The Burbs, alltså. Jag vet inte. När jag satt och såg den nu så blev jag lite så här... Åh, är den inte så himla bra? så här? Och så sen går det några dagar och så, och så är den bra igen. <laughs> uh, ja, jo. Men den är en trevlig film. Den är ju väldigt trevlig. Ja, framförallt är. trevlig. Och ja, det ja, är precis. kanske inte
0: alltid är det man vill ha. Nej, nej. nej precis. Men jag, jag vet att jag kommer att se om The Burbs innan... Innan jag dör. Mm. Och jag kommer att se om House 2. Som jag sa, jag har svårt att prata illa om den. Jag har en sån stark relation till att ha vuxit upp med och sett den så mycket att mm. den är en del av mig snarare mm. än att jag kan se på den objektivt på något Nej, sätt. Men uh, Nothing but trouble är ju bara smörje Ja, det var det. nämen uh, Nästa gång då. Nästa gång blir det David Lynch igen. Just det. Nämligen Mulholland Drive och
1: Wild at Heart. Just det. Vi finns på vacancy.se, på iTunes, på Facebook och på, på... filmfenix.se naturligtvis. Självklart. Då hörs vi då. Hej, hej, hej.